0: Egy és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és énekszóval készüljünk az Isten tisztelet további részére. A 134. Zsoltárunkat énekeljük, a 134. Zsoltárunknak mind a három versét. A Zsoltárunk a 134. Zsoltár így kezdődik. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az urat vígan!
1: és imádkozzunk fennállva! Menjen, Atyám! Hálatált szívvel állunk meg előtted, amiért itt lehetünk, amiért itt van most ez a család is, akik elé hozták a gyermeküket. Kérünk, Uram, szenteld meg a mi szívünket igét befogadására, és az Uram, hogy amit most hallani fogunk, azt meg tudjuk érteni, és meg is tudjuk tartani. Áld meg népedet, hogy semmit se értsen félre, egyedül igédre figyeljen, és érezze jelenlétedet. Amen. Amen.
0: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, úgy, az szól hozzánk Márk evangéliumából. Márk evangéliumának a tizedik fejezetéből, a 35-től a 45-ig terjedő versekből. Isten igéje már evangéliumából így szól hozzánk. Ekkor hozzálépett Jakab és János, az ebedeus két fia és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezet felül üljön, majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek? Meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik. Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok. És azzal a keresztséggel, amelyen én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek de hogy kiüljön jobb vagy bal kezem felől, az nem, az nem az én dolgom megadni. Mert azoké lesz, az, akiknek elkészítettet. Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Kedves Virágvasárnapot ünneplő gyülekezet, egy elég furcsa párbeszédet hallhattunk itt a Szentírásból. Egy elég furcsa párbeszéd, ami Jézus és az ő belső tanítványi köréhez tartozó, tartozó Jakab és János között zajlik. Hiszen ez a két tanítvány volt az, aki ott volt a megdicsőülés hegyén, ők voltak azok, akik láthatták Illést és Mózest, nem is olyan sokkal korábban. A többi tanítvány kethetet rájuk mindezért. Ők voltak azok, akik Jézus talán egy picit még közelebb álltak a tizenkettő közül is. Ők a kiválasztottak, ők azok, akikkel kivételezik Jézus, akiket előnyben részesít. És akkor történik ez a párbeszéd, amikor Jézus megy Jeruzsálembe. Megy Jeruzsálem felé az úton... Akkor, amikor ő már tudja, hogy mi fog történni, és tudja, hogy ezért kell bevonulnia Jeruzsálembe. Ezért kell ott lennie, mert be kell teljesednie az írásnak. Igyekszik felkészíteni a tanítványait erre. Ahogy olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus elmondja a tanítványainak, hogy mi fog történni. Mi az, ami rá fog várni ott, Jeruzsálembe, amikor majd bevonul nagy dicsőségbe, és ennek a dicsőségnek a kereszt lesz a vége. Kedves testvérek, azt hihetnénk, hogy ezek a tanítványok, akik mindezek után ilyen dolgot kérnek Jézustól, talán egy picit az értelmi színvonaluk nem olyan magas, hogy valami ott hibádzik, mondhatnánk nagyon bátran. Amikor egy-egy olyan kérdést szegeznek nekünk, akár gyerekek, akár felnőttek, akkor néha furcsán nézünk rájuk, hogy itt valami nem stimmel. Ez az ember nem százasa, ahogy szokták mondani manapság. És valami ilyesmit érezhetünk a tanítványok visel viselkedésében. De azt mondja az ige, hogy nem kell ezen megdöbbenni, mert ilyenek vagyunk. Mert nem értjük azt, amit Jézus mondani akar nekünk. A tanítványok sem értették. Ők sem tudták, hogy Jézus miről beszél. Nem értettek semmit abból, amit Jézus az ő küldetéséről mondott. És éppen ezért Jézus érzi és tudja, hogy tanítani kell őket. El kell nekik mondani, ha kell, akkor többször is. Hogy tanulnak a gyermekeink? Úgy tanulnak, hogy nekik sokszor elmondunk mindent. Kedves szülők, kedves keresztülők, ti is így tanítjátok majd a gyermeketeket. Mindent sokszor el kell neki mutatni, el kell neki magyarázni, hogy megértse. Hát a tanítványok is ilyenek. Jézus mindent többször el kell, hogy mondjon. Mert, kedves testvérek, tegyük fel magunknak a kérdést. Te tudod, miért jött Jézus? Te tudod, hogy neked mit akar tanítani? Te tisztában vagy mindezzel? Nyitott a szíved és nyitott a füled, hogy megértsd és meghald, amit ő mond neked. Különbek vagyunk mi a tanítványoknál? Az ő tanítványai félreértették. Úgy követik Jézust, mint aki most akarja megalapítani a messiás királyságát. Mint akiről azt gondolják, hogy most bevonul Jeruzsálembe, kivonja a kardját, és mindenkit lekaszabol, aki nem érdemli meg, hogy éljen. És eltűnnek a rómaiak, és minden nagyon szép lesz, és minden nagyon jó lesz. Félreértik őt a tanítványok. És azt gondolják, hogy ha ilyen hatalomváltásról van szó, akkor ahhoz kellenek emberek. És hát olyan emberek legyenek azok, akikben megbíznak a vezetők. Hát kiben bízna meg Jézus jobban, mint ő bennük? Bennük, akik ott voltak a megdicsőülés hegyén, akik még a tizenkettő közül is a belső körhöz tartoznak. És éppen ezért saját magukra gondolnak, hogy ők kellenek oda. És így állnak oda Jézus elé. Így mondják neki azt, hogy tedd meg nekünk, amit kérünk tőled. Hadd üljünk mi ott a jobbodon és a balodon. Mi legyünk azok, akiket kiválasztasz magad mellé. Péter is mondta ezt korábban. Amikor azt mondta Jézusnak, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Péter itt megállt. De mi nagyon jól tudjuk, hogy, hogy kell folytatni ezt a mondatot. Valahogy úgy, hogy mi a jutalom. Mit kapunk mi ezért? Mi az, amit adni tudsz mindazért, hogy mi mindent felrugtunk, mi mindent ott hagytunk. Jakab és János azt gondolta, hogy elérkezett az idő. Most nekik kell lépni ahhoz, hogy para, ö, valamilyen pozícióba kerüljenek. És igyekeznek olyan háttéralkukat kötni amely erre irányul. És azt mondják, hogy tegyük meg ezt addig, amíg nincs senki más, aki vetélytársunk lehet. Elvégre valamit valamiért. Ha mi adunk, akkor kapjunk is. Ők követik Jézust, és ha most rájön az ő dicsőséges országa, akkor ők a megfelelő helyre akarnak ülni. Ők ott akarnak lenni, ahol a pozíciót osztják. Kedves testvérek, teljesen emberi azért a gondolkodásuk. Teljesen érthető számunkra, hogy ők így gondolkodnak. Azt mondják Jézusnak, és nagyon komolyan mondják. Nagyon komolyan próbálkoznak ezzel. Ha más evangéliumot olvasunk, akkor azt látjuk, hogy ott még a fiak édesanyja is ringbe száll, hogy a fiaknak jó hely jusson. És komolyan tudják azt mondani, hogy add meg nekünk azt, amit mi kérünk tőled. Add meg nekünk, mert ha eljön a dicsőséges uralkodásod, akkor nekünk ott a helyünk. Kedves testvérek, egyszer homó íme az ember. Ilyen az ember. Vágyik a hatalomra, vágyik a dicsőségre, vágyik az uralkodásra. Ilyenek vagyunk. Jézus pedig szeretné felébreszteni a tanítványait, és szeretné azt mondani nekik, hogy Tanítványaim, nem jó felé halad a gondolkodásotok. Nem jó irányba mentek. Nem erre kell összpontosítani. Én nem azért jöttem, hogy uralkodjam, hanem azért, hogy szenvedjek és meghalljak értetek. Én azért vonulok be most virágvasárnap Jeruzsálembe is. Mert nekem ez a dolgom. <kül> a tanítványok elképzelése tulajdonképpen helyes. Mert Jézus mellett lesz két hely, ott a Golgotán. De az a két hely, az két kereszt. Két olyan kereszt, ahol ugyanúgy szenvednek, mint ahogy Jézus szenvedett. És Jézus erre hívja fel a tanítványok figyelmét. Azt mondja, hogy az, amit ő tesz, az nem uralkodás, hanem szolgálat. Nem nagy dicsőség amely fényes koronával jár, nem nagy dicsőség, amely arra utal, hogy <kül> itt most minden az enyém, hanem szolgálat mások felé, nem hatalmaskodás, hanem üldözés, nem olyan dicsőség vár a tanítványokra, amire ők gondolnak, hanem éppen megaláztatás. De a két tanítvány nem érti ezt, és nagy önbizalommal rendelkezik. És azt mondják, amikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy ti meg tudjátok ezt tenni, amit nekem kell. Akkor, ahogy szokták mondani nagy mellénnyel, azt mondják, mi meg tudjuk tenni. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, hányszor éljük át ezt, amikor tőlünk megkérdezik. Meg tudott tenni? Természetesen. És nagy az önbizalmunk. És hányszor kell rájönnünk arra, hogy dehogy tudjuk megtenni. Fogalmunk sem volt, hogy mire vállalkoztunk. A két tanítvány önbizalma nagy, mert ők még nem tudják azt, amit Jézus már tud. Ők még nem tudják, hogy mi mindent kell majd elszenvedniük az életük során. Mert igen, sokat szenvedtek Jézusért a későbbi időszakban. És tudja ezt Jézus nagyon jól, és mégis elhárítja a válaszadást. Mégsem ad nekik egy, egy, egyértelmű választ. Azt mondja, hogy az a trónus, amelyre ő ül, azt nem magának köszönheti. Hanem ez az Atya Isten adja neki. És az Atya Isten az, aki el fogja dönteni, hogy ki az, aki a jobb felől és bal felől oda fog ülni majd emellé, a trónus mellé. Az Atya döntése ez. És kedves testvérek! A történetnek a lényege az igazából most kezdődik. Innentől fontos, amikor Jézus mindezt elmondja, mert aktualizálja a tanítását a 12 számára. Hihetnénk azt, hogy ez a két tanítvány, aki egy kicsit megtévedt, az, akik azt hiszik, hogy Jézus milyen uralkodásra fog bevonulni Jeruzsálembe, aki milyen hatalommal fog jelentkezni, vagy rendelkezni, azt gondolnánk, hogy ez a megtévedés, ez csak egy ilyen időleges dolog, hogy ez csak egy ilyen fellángolás náluk, de nem így van. Jézus közelében nem csak ez a két tanítvány vágyik uralkodásra, hanem tizenkettő. Azt olvassuk, hogy bizony a többi tanítvány megharagszik erre a kettőre. És első olvasásra azt gondoljuk, hogy hát azért haragszik meg rájuk, hogy hogy kérdezhetnek ilyen butaságot. Ugye sokszor vagyunk így, amikor halljuk valakitől, hogy butaságot kérdez, akkor egy kicsit úgy mérgesek vagyunk rá, hogy hát hogy lehet ilyet kérdezni. De a tizenkét tanítvány nem ezért lesz mérges, hanem ott van bennük az irigység. És azt mondják, hogy miért nem nekem jutott eszembe, hogy ezt megkérdezzem. Most majd elfoglalja Jakab és János ezt a két jó helyet. Miért pont nekik kell, hogy, oda, hogy jusson az a hely? Miért nem nekem? Miért vagyok én ilyen lassú, és miért gondolkodok én így? Miért nem jut nekem eszembe ezt a kérdést feltenni? Szitkozódnak, irigykednek, mert ilyen az ember. És Jézus Krisztus ezt jól látja. És amikor jól látja ezt, akkor újra és újra szükségét érzi annak, hogy tanítsa az ő tanítványait. Megtanítsa nekik a keresztény közösség alapvető etikai normáját, hogy mit is jelent keresztény közösségben élni. Mert Jézus nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem azért jött, hogy szenvedjen, meghaljon, azaz szolgáljon nekünk. Ezért aki keresztény, annak szolgálnia kell mindenféleképpen. Erre tanít bennünket ez az ige. Hogy Jézus Krisztus Jeruzsálemi bevonulásában, azon a virágvasárnapi bevonuláson ne azt lássuk, hogy Jézusnak a dicsőség jut ki, hanem azt lássuk, hogy ő mindezt azért tette, mert nekünk szolgál. Azért tette, mert mindez így kellett megtennie. Az atya kérése ez volt. Ő a dicsőségből jött, Azért, hogy nekünk szolgáljon. De vajon mi tudunk-e ugyanígy cselekedni? Tudunk-e szolgálni másoknak? Meg tudjuk-e tenni mindazt, amit Jézus tett? Meg tudjuk-e azt értetni másokkal, ami szolgálatainkon keresztül, hogy a Jézus országa, az itt a földön kell, hogy eljöjjön az életünkbe. Mert akkor fogunk eljutni az ő országába, arra a helyre, ahol helyet készített számunkra is. Kedves szülők, kedves keresztülők, nagy tanítás ez mindannyiunk számára. Isten arra hív benneteket, hogy ezt a kisgyermeket tanítsátok, neveljétek, és igen, szolgáljatok neki, mint ahogy erre tanít mindannyiunkat. Ennek a gyermeknek arra van szüksége, hogy neveljék, figyelemmel odaforduljanak hozzá. És Jézus Krisztus erre hív benneteket most. Ne arra tanítsátok, hogy uralomra vágyjon. Ne arra tanítsátok, hogy mindig a pozíciókat keresse, hanem arra, amit Krisztus tanít nektek, hogy szolgáljunk egymásnak. Szolgáljunk azért, hogy a másik is szolgálni tudjon. Jézus erre figyelmeztet bennünket. És az az ember, aki megérti Jézus Krisztus küldetésének a lényegét, az tudja, hogy a nagyság, a hatalom az elsősorban szolgálatot jelent. Egyszer az Egyesült Államok nagy elnökét George washington megkérdezték, amikor egy alantas munkát végzett, hogy a ön túl nagy ember ahhoz, hogy ilyen munkát végezzen. És a tábornok alázattal azt mondta, hogy éppen megfelelő a magasságom hozzá. Hát valahogy így kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz. Jézus azt mondja, hogy a nagyság a szolgálatot jelent. Kétféleképpen használja Jézus a szolgálatnak a szavát. Az egyik azt mondja, hogy egy önként vállalt nem kötelező dolognak a megtétele. Amit mi vállalunk, és azt mondjuk, hogy mi ezt megcsináljuk, elvégezzük. A másik pedig egy rabszolga munka. A legmegvetettebb, a legalantasabb munka, amit mindenki lenéz. Tulajdonképpen. <kül> mai magyar szóhasználattal, vagy talán egy picit inkább régi, és magyar szóhasználattal élve, úgy fogalmazhatnánk meg, Jézus azt kéri tőlünk, hogy mindenkinek legyünk a kapcarondja. Ezt kéri. Ezt kell cselekedjünk. És meg tudjuk-e ezt tenni? Tudunk-e másoknak így szolgálni? Vagy még érdekesebbet kérdez Jézus ezzel, azt kérdezi, tudunk-e az ellenségünknek szolgálni? Tudjuk-e azt tenni, amit Jézus kér tőlünk? Vállaljuk-e a megvetettséget, a kiutáltságot, a lenézettséget, az utálatos dolgokat? És tudunk -e ebbe a helyzetbe is szeretettel szolgálni másoknak? Kedves gyülekezet, lehetetlent kér Jézus tőlünk? Sokszor úgy gondoljuk, hogy igen, pedig nem. Nem kér lehetetlen, mert ő mindezt megcselekedte. A kérdés az, hogy akarunk-e ráhallgatni, akarunk-e Jézus szerint gondolkodni, akarjuk-e az ellenségünket szolgálni valójában. Ez a kérdés ezen a vasárnapon kikerülhetetlen a számunkra. Akarunk-e így élni? Mert nekünk nem csak tanítóknak kell lennünk. Nem csak azt mondja nektek, kedves szülők, keresztülők Jézus, hogy tanítsátok a gyermeketeket. Hanem azt mondjak, hogyha igazán nevelni akarjátok, és talán egy kicsit félreérthető a kifejezés, de uralkodni akartok fölötte, akkor szolgáljátok őt. Mert csak akkor fog tisztelni benneteket, ha ti is ezt mutatjátok felé. És kedves gyülekezet, csak akkor fognak tisztelni bennünket, ha ezt mutatjuk másoknak. Csak akkor tudunk uralkodni Jézus szerint ha szolgálunk másoknak. Aki nem uralkodni érkezett, aki nem azért jött, hogy hatalmas legyen, nem azért jött, hogy nagy dicsőséget lásson maga körül, hanem azért jött, hogy szolgáljon nekünk. Szolgáljon nekünk, akik megvetjük, megalázzuk, akik keresztre küldjük. És ő éppen ebben mutatta meg az ő szeretetét. Váltságul adta az ő életét. Ha úgy tetszik, akkor kivásárolt bennünket a bűnnek a rabságából. Megfizetett. Helyettünk, megfizetett értünk. Ezért kövessük őt. És ezen a virágvasárnapon ne azt lássuk, hogy milyen nagy dicsőség és milyen nagy pompa veszi őt körül. Hanem azt lássuk, hogy milyen nagy dicsőségbe fog ő menni oda-vissza az atyához. És milyen nagy dicsőség fog bennünket is várni akkor, amikor magához hív. De csak akkor, ha itt ezen a földön nem a hatalmat és az uralmat keressük, hanem az ő dicsőségét, az ő szolgálatát. Hát, kedves testvérek, ne keressünk igazán logikát Jézusnak ebben a kijelentésében. Mert emberi észre nincs benne logika. Emberi észre az ellenkezőjét mondanánk. De mégis látnunk kell és éreznünk kell azt, hogy csak akkor tudunk igazán élni, ha másokat szolgálunk. Hát ezt a szolgálatot adja meg nekünk, ami úrunk. És adja meg azt, hogy ne Jakab és Jánoshoz hasonló módon a mennyei dicsőséget úgy gondoljuk el, mint ahogy itt a földön adatva van nekünk, vagy egyeseknek egy-egy dicsőséges időszak hanem úgy képzeljük el, hogy ott a mennyei dicsőségben mindannyian egyek vagyunk. Jézus Krisztusban. Amen. Ének szóval válaszoljunk Isten üzenetére, egy ifjúsági éneket hallgassunk meg.
1: A kedves gyülekezetet és mindenki, aki ma eljött. Azt a feladatot kaptam, hogy ma beszéljek arról, hogy miért is jó Jézus tanítványának lenni. Először is azért, mert vagyunk valakik. Szemléltetésképpen képzeljünk el 6-nullát egymás mellett. Semmit se ér egyik se, egy is elég lenne, vagy hogyha semmit se írunk. De, hogyha egyetlen egy, egyest elé teszünk, akkor már is más a kép mindenki szívesebben elfogadni egy olyan fizetést. Ugyanez, hogyha lefordítanánk, hogy ilyen az Isten tisztelethez, akkor mi lennénk a nullák, és Jézus az egyes. Jézus nélkül nem érünk semmit, hiszen a magunk erejéből nem vagyunk képesek semmire. De, már is más a kép, hogyha Jézus is ott van. Aztán tartozhatunk még valahova, mondjuk mindenki tartozik valahova, család, gyülekezet, vagy barátok, iskola, munkahely, de valaki azt hiszi, hogy sehova se tartozik, és hogy ő egy senki. Mondjuk, hogyha híres embert szeretnénk mondani, akkor Adi Endre. Szerintem mindenki ismeri a szeretném, ha szeretnének című verset. Én biztos, mert meg kellett tanulni. És abban van egy verszak, ezért minden önkínzás ének szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valaki, lennék valaki. És állítólag Adi Endre is istenfélő ember volt, szóval elég szomorú, hogy ő nem vette észre, hogy Jézusé, és Jézus vére által istené is. És azt kívánom mindenkinek, hogy ezt észre vegye, hogy ő valaki, és valaki é. Köszönöm szépen. Helyükön maradva imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a csodálatos napot. Köszönjük, hogy ilyen sokan összegyőhettünk és dicsérhetünk. Kérünk, Uram, segíts nekünk, hogy mindent, amit teszünk, a Te dicsőségedre tegyük, és ne a magunk hasznára. Ne a jutalmat nézzük egy feladatnál, hanem annak elvégzését. Kérünk adj alázatot, szelítséget és türelmet. Azt, hogy ne irítkedjünk azokra, akik jó eredményeket érnek el, vagy jutalomban részesülnek, hanem tudjunk velük együtt örülni. Kérünk, Úr Jézus, segíts meg minket a mai napon és életünk minden napján. Ámen. Most pedig fennállva mondjuk el közösen az Úrtól tanult imátságunkat. atyánk! Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minderökké. Amen.
0: Záró énekünket énekeljük az áldás vétele előtt, a 331. dicséretünket, a 331. dicséretünknek az első versét és az ötödik versét. Az első és az ötödik vers 331. dicséret. Így kezdődik. A nagy király jön, Hozánna Hozánna zeng kiáltás előtte, utána. A szívvel fennállva fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. További áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldást, békességet.